0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie. Wer die BZ am Mittag vom 19. Oktober 1923 für mittlerweile schon 80 Millionen Mark erwarb, konnte darin von der Wiener Premiere des Theaterstücks »Die Sache Makropolis des großen tschechischen Schriftstellers Karel Čapek lesen, das dieser 1922 verfasst hatte. Der Autor zahlreicher Romane, Kinderbücher und Dramen, der als einer der größten Stilisten der tschechischen Literatur gilt, ist heute im deutschsprachigen Raum, wenn überhaupt, dafür bekannt, dass auf ihn das weltweit benutzte Wort »Roboter« zurückgeht. Er hatte es für sein Theaterstück R.U.R., R. Rossums Universal Robots, kreiert, das in der deutschen Übersetzung W.U.R. heißt. Die Sache Macropoulos, in der es um die Unsterblichkeit der gleichnamigen Protagonistin Elina Makropoulos geht, hat hierzulande hingegen nur in der grandiosen Opernvertonung von Leos Janacek überlebt. Mit dem Vortrag der Theaterkritik von der deutschsprachigen Erstaufführung des Schauspiels wiederum macht sich Glaubt man der Langzeitarchivierung unseres Podcasts durch die Zentral- und Landesbibliothek Berlin? Frank Riede, ein kleines bisschen unsterblich.
1: Die Sache Makropulos, das neue Drama des WUR-Dichters von Hans Lustig. Karel Czapex Jüngstes, das vor wenigen Tagen Dr. Rudolf Beer im Wiener Raimund aus der Taufe hob und das die Konstantin an ihre diesmal weniger mitfühlende als originell drapierte Brust nahm, ist seinem älteren Bruder W.U.R. wie aus dem Gesicht geschnitten. In den Mittelpunkt einer einzigartig filmhaft spannenden Handlung stellt der Dichter ein durch unfassbare Kälte, Müdigkeit und Interesselosigkeit die Männer maßlos aufreizendes Weib, das sich im letzten Akt von Langeweile zu Tode gehetzt als Tochter eines Alchemisten bekennt, der sie durch ein Wundermittel dreihundert Jahre alt werden ließ. Wie sie nun den selten gut gesehenen Typen des Durchschnittsidealisten, des starken Mannes, diese romantischen Subalternen und des karikierten Lebegreises, die nach Verlängerung des Lebensgieren, durch Schilderung des ungeheuren Ekels vor dem eigenen Leben die Sucht nach Unsterblichkeit in Angst davor zu verkehren weiß, ist in einen Aktschluss gebracht, der interessiert und für die allzu gedankenunbeschwerte Dramatik des Vorhergehenden einigermaßen entschädigt, wenn auch gegen dessen straffe Pointierung ganz empfindlich abfällt. Ob die technisch souverän beherrschte Handlung nur als notwendige Prämisse für die Fragestellung erdacht war, oder diese nur als unumgängliches ethisches Anhängsel dem Ringen des technischen Könners nach Inhalt entsprach, ist über einen Zweifel nicht erhaben. Die Moralanche, die diesem Streit um des Kaisers Bart nachflattert, ist eine Weisheit, die so neu ist, dass sie von Prentice Malfold. »Esse mit Maß und Liege nie auf dem Bauche« sein könnte. Solange der Mensch schafft und Urgrund von neuem Leben sein kann, das ihn überdauert, ist der Tod für ihn nicht mehr als eine willig anerkannte, weise Regievorschrift. Es soll aber auch Leute geben, die wenig Sinn haben für ihr eigenes letztes Exit, und diese verweise ich an Bernard Shaw, von dessen Methusalem sich Karel Čapek im Vorwort der tschechischen Buchausgabe der Sache Makropulos mit Recht als vollkommen frei erklärt. Es bleibt noch zu berichten, dass das männliche Publikum, das im Allgemeinen nicht für Epochenfilme ist, befriedigt nach Hause ging, als das junge, starke Mädchen auf der Bühne, das eben den Geliebten verloren hat, der etwas älteren Kollegen, die unbezahlbare Gebrauchsanweisung der Sache Makropoulos, lang -le wohl aus der Hand genommen hatte und instinktiv zum Leuchter gegangen war, um sie verbrennen zu lassen, während dem weiblichen Publikum diese bedauerliche Voreiligkeit einer Unreifen sehr missfiel. Elina Makropoulos aber behauptet, ihr wäre schon nach 200 Jahren sehr hässlich geworden. Aber ein Liebespaar auf der Galerie blieb noch während des allgemeinen Sesselgeklappers, verklärt sitzen und sagte sich in die gegenseitigen wasserblauen Augen hinein, »Mit dir bis 300!« Solchen Leuten ist natürlich nicht zu helfen. Was aber macht Brots Clarissa, Langiels Lola, was macht die Ballerina des Königs? Die Konstantin, dieser vibrierende Salonschmetterling in der wunderlichen Wachsmaske einer sechs Menschenalter hindurch wohlkonservierten Frau. 300 Jahre Donnerwetter, herrlich sieht sie aus für ihr Alter, die Konstantin. Aber das Leben langweilt Elena Makropoulos, doch die Rolle leider auch Frau Konstantin. Sie bewältigt sie durch eine Kollektion von Roben und Kostümen, die bald an der Grenze des Geschmacks sich bewegen, bald wie im letzten Akt, durch zielsichere, einfügsame Farbenwirkung Wohltun. Übrigens der letzte Akt. Da darf die Konstantin endlich die lähmenden Fesseln der vorgeschriebenen Müdigkeit sprengen und darf gespensterhaft tragisch das errollend in rotem Mantel mit flatternden Gebärden das dunkle Zimmer durchtanzen, unheimliche Schatten auf die überhöhte, schwärzlich grüne, unwirkliche Rückwand werfend. Diese Schattenwirkung durch eine brennende Kerze erzeugt, ist Dr. Bärs bester Einfall. Was an Bühnenbildern vorangeht, ist ein Irrtum, es ist in seiner Grellheit zugreifbar, ist, anstatt mystisch patiniert, zu sehr in den kontrastierenden Farben des verkunstgewerbelten Expressionismus gehalten. Dr. Bär zog unter großmütigem Verzicht auf eine Rauschszene der weiblichen Hauptgestalt, die sich in der tschechischen Fassung findet, die beiden letzten Akte des vierteiligen Schauspiels in einen zusammen und entsagte so mutig einer tüchtigen Dosis knalligster Bühnenwirkung. Dr. Bers Regie ließ aus dem trefflichen Durchschnitt der schauspielerischen Leistungen der Stichwortrollenträger Herrn Edhofers sympathisch und klug aufgefasste Gestalt des starken Mannes Pros in wienerischen wohltuenden Konturen sich abheben. Das Stück fand großen Beifall. Derzeit Geschmack der Zeitgeschmack der Nervenstrang-Dramatik müde begünstigte Karel Czapek, der zwar kein Schöpfer, doch Künstler in Form und Farbe, zwar kein Bahnbrecher des Gedankens, doch großer Könner der Pointe ist als Etappe zur Renaissance des Theaters.
0: Billigste Arbeit! Rossums Roboter! Neue Erfindung! Jeder kaufe sich seinen Roboter. Wollen Sie Ihre Ware verbilligen?
1: Bestellen Sie Rossums Roboter. R-U-R. Rur. Die Formel
0: für den Erfolg. Uns kann die KI noch nicht ersetzen. Sie schafft noch nicht mal die Texterkennung der Fraktur. Aber weil wir immer noch den Podcast produzieren müssen, brauchen wir, was Menschen halt so brauchen. Speis und Trank und Schlaf. Also, füttert uns mit Spenden über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der
1: Welt vor 100 Jahren.